0: 第三十四集，第四章，托付有时就是断送。第一节，一个母亲与另一个母亲相遇。十九世纪头二十五年，在巴黎附近的蒙菲美有一间低级小饭店，今日已不复存在。这间小饭店由泰纳迪埃夫妇开设，他位于面包师傅小巷。门上方可以看到一块木板平钉在墙上，这块木板上画着一样东西，像一个人背上另一个人走，后者戴着金色的将军大肩章，上面镶着几颗大银星，红点表示血迹，画面的其余部分是硝烟，可能画的是一场战役，下面写着这行字：“滑铁卢中士之家”。客栈门前停着一辆载重车或大车，那是再平常不过了。不过， 1818年春天的一个傍晚，堵住滑铁卢中式小饭店门前那条街的那辆车，或者更准确地说，车的残骸，它的主体准定会吸引路过那儿的画家的注意。这是一种板车，在林区使用，用来运厚木板和树干。眼下只剩前半部，这前半部由一大根铁轴组成，套着一根粗原木，由两只巨大的车轮托住，整个粗笨、沉甸甸、难看。可以说，这是大炮的炮架。车辙给车轮、车网、车毂、车轴和原木蒙上一层泥浆，淡黄色、难看的一层，活像装饰大教堂的灰浆。木头在泥浆下消失了，铁轴在铁锈下也消失了。车轴下像帘子一样吊着一根粗铁链,链，足以锁住做苦役的隔离啊。这根铁链令人想起的不是用它来搬运梁木，而是它能套上拉车的如齿象和猛犸。它像苦役间，但这是囚禁独眼巨人和超人的苦役间。而且像从妖怪身上解下来似的，河马会用来锁住波利菲莫斯，莎士比亚会用来锁住卡利班。缘何这架板车的前半部放在当街呢？首先，为了堵住街道；其次，为了让它生锈。在旧社会秩序下，有许多机构就这样堵在露天的路上。这样做没有别的理由。车轴下的链子中断，快垂到地上。这天傍晚，在链子弯曲处，就像在秋千的绳索上坐着两个小姑娘，搂得很亲热。一个大约两岁半，另一个一岁半，小的依在大的怀里，一条手帕挤得很巧妙，不让他们摔下来。有个母亲当初看到这条可怕的铁链说过：“啊，这可以给我的孩子们做玩具。”再说，两个孩子打扮得很可爱，有点讲究。他们光彩照人，简直可以说两朵玫瑰插在废铁上。他们的眼睛令人叫绝，他们鲜艳的脸蛋儿笑眯眯的。一个是绿色头发，另一个是褐色头发。他们稚嫩的面孔又惊又喜。附近一丛开花的灌木向行人散发出香气，这香气似乎来自他们身上。一岁半那个小不点露出可爱的光肚皮。显示了小孩纯真的失礼。这两颗娇嫩的脑袋生活在幸福中，沐浴在阳光里，在他们的头顶和周围，板车巨大的前半部锈迹斑斑，近乎骇人，交错着狰狞的曲线和棱角，好像岩洞的入口一样呈圆弧形。隔开几步远，那个母亲蹲在客栈门口，这个女人面目不善。但此刻倒是令人感动的，他用一根长绳摆荡着两个孩子，用唯恐出事的目光盯住他们，那种又是动物的又是钟爱的表情，是母性所特有的。每次荡来荡去，难看的铁环就会发出尖利的响声，好似愤怒的喊叫。两个小姑娘心醉神迷，落日也来同乐。一条绑缚神魔的锁链变成了小天使的秋千，没有什么比这造化的韧性更迷人的了。母亲一边摇着她的两个孩子，一边用假嗓子哼着一首当时有名的情歌。必须如此，一个武士。他一面唱歌，一面注视女儿，便听不到和看不见街上发生的事。然而，他开始唱情歌的第一节时，有人走进了他。突然，他听到一个声音在他耳畔说：“啊、哦，太太，你有两个漂亮的孩子。”对美丽温柔的伊莫琴说：“母亲继续唱她的情歌作为回答。”然后他回过头来，一个女人站在他面前，离开有几步远。这个女人，她也有一个孩子抱在怀里。他还背着一只很大的旅行袋，看来很重。这个女人的孩子像仙女下凡。这个小姑娘有两三岁，衣着打扮可以同另外两个小姑娘媲美。她戴一顶包发细布帽，长袖内衣有飘带，便帽镶瓦朗西安花边，裙裾翻起，露出白白胖胖而又结实的大腿。她的脸红扑扑，身体健康。美丽的小姑娘令人不由得想在她苹果似的脸颊上咬一口，她的眼睛准定非常大，睫毛美极了，此外难以评说。她睡着了，她睡得很踏实，是这种年龄的孩子所特有的。母亲的怀抱充溢着柔情，孩子酣睡在里面。至于那个母亲，模样又贫苦又忧愁。她是女工打扮，又有重新做农妇的意味。她很年轻，她漂亮吗？或许是的，但这身打扮显不出来。她的头发露出金黄色的一缕看来非常浓密，但完全隐没在一顶难看、紧绷、狭窄、在下巴结好带子的修女帽下。他笑时露出美丽的牙齿，可是他从来不笑。他的眼睛好像长久没有干过，他脸色苍白，模样十分疲惫，带点病态。他怀着抚育孩子的母亲所特有的神情，望着怀里沉睡的女儿。一条宽大的蓝手帕，像残废者擤鼻涕所用的那一种，对脚折起来，笨拙的遮住他的腰。他的双手晒黑了，布满雀斑，食指僵硬，都是针痕。披一件粗毛褐色斗篷，穿着粗布连衣裙和笨重的鞋，这是方汀。这是方汀，很难认出他来，可是仔细打量他，他仍然是漂亮的，一条显出忧愁的皱纹，仿佛要露出讥笑，使他的右脸打皱。至于他的装束，从前那身平纹细布、有飘带的轻盈服装。好像是由快乐、疯狂和音乐织成的、缀满铃铛、散发出丁香花的香味如同阳光下钻石般闪闪发光的美丽双花一样消失了。霜融化了，留下黑乎乎的树枝。自从那场美妙的恶作剧之后，十个月过去了，在这十个月内发生了什么事，可以猜想到。被抛弃以后，艰难接踵而至。方汀随即看不到法乌里特、瑟芬和大丽花。男人方面关系一旦破裂，女人方面的关系也就解体了。两个星期之后，如果有人对他们说他们是朋友，那会使他们非常吃惊。过去的事已经一去不复返了。方汀依然独自一人，他的孩子的父亲走了。哎，关系断裂，不可挽回了。他感到穷穷竭力，但还保留了少干些工作的习惯和多点享受的兴趣。他和托罗米耶斯的来往，导致厌恶他熟悉的低贱职业。他忽略了自己的前途，此路不通了。一筹莫展。方听勉强会看书，但不会写。他小时候，别人教会他签名。他让一个代笔人给托洛米耶斯写了一封信，然后是第二封，再然后是第三封。托洛米耶斯连一封信也不回答。一天，方汀听到几个见到他女儿的长舌妇说：“哼、哦，人们会认真对待这些孩子吗？只会耸耸肩罢了。”于是他想到了托洛米耶斯，他对自己的孩子会耸耸肩，不认真对待这个无辜的孩子。想到这个男人，他的心变得沉重。但要打定什么主意呢？他不知道向谁诉说。他犯了一个过错，不过大家记得他的人品是纯洁无瑕、光明磊落的。他朦胧地感到，他即将陷入穷困和最糟的境况中。要有勇气。他有勇气振作起来。他想回到家乡滨海蒙特勒伊。那里也许有人认得他，给他工作做。是的，但必须隐瞒他的过错。他模糊地看到有必要和女儿分离。这次分离比第一次分手还要痛苦。他的心揪紧了，可是他下定了决心。读者将会看到方听敢于直面人生。他已经勇敢地放弃戴首饰、穿粗布衣，把所有的丝绸。旧衣、丝带和花边打扮女儿，这是他剩下的唯一的，也是圣洁的虚荣心。他卖掉自己所有的一切，弄到两百法郎。他把小小的债务还清以后，只有八十法郎左右。他二十二岁，在一个春光明媚的上午离开了巴黎，背上背着他的孩子。有人看到他们俩经过时，也会心生怜悯。这个女人在世上。只有这个孩子，而这个孩子在世上也只有这个女人，方汀养育她的女儿，这累坏了她的胸脯，她有点咳嗽。我们将不会再有机会谈到菲利克斯·托罗米耶斯先生了。我们仅仅要说，二十年后，在路易·菲利普国王治下，他是外省一个大腹便便的诉讼代理人，很有影响，十分富有。是个明智的选民和严厉的陪审员，始终爱寻欢作乐。为了得到休息，方汀搭乘巴黎郊区的那种所谓小马车，每法里平均三四个苏的车费，走走停停。将近中午，他来到蒙特勒伊的面包师傅小巷。当他经过泰纳迪埃的旅店门前时，那个小姑娘坐在他们难看的秋千上，自得其乐。方汀不禁感到目眩神迷，他面对这幅快乐的景象止住了脚步。确实很有魅力，这两个小姑娘对这个母亲来说就是一幅有魅力的景象。他满怀激情的注视着他们，眼前这两个天使就预示着天堂。他以为在这个旅店上方看到了神秘的天主在此，这两个小不点显然是这样幸福，他望着他们，欣赏他们。正当那个母亲唱到两句歌词之间喘口气的时候，他激动得禁不住脱口而出：“读者刚才已经读到了那句话，你有两个漂亮的孩子，太太。”即使最凶恶的人看到别人在温存他们的孩子，也要变得温和。那个母亲抬起头来表示感谢。让过路的女人坐在门前的长凳上，她自己就坐在门口。两个女人交谈起来。我叫坦纳迪埃太太，那两个小姑娘的母亲说：“我们开着这个旅店。”然后她又哼起了那首抒情歌曲：“必须如此，我是骑士，我都身到巴勒斯坦。”这个坦纳迪埃太太是个红棕色头发女人，肉墩墩的，性情粗暴。泪呼大兵毫无风韵，也是怪事。他看了一些传奇故事，学到歪着脑袋沉思的神态，又爱撒娇又男性化。纸张破损的旧小说对小饭店的老板娘就会产生这种效果。他还年轻，刚刚三十岁。要是这个蹲着的女人站直了，也许她的高身材。和适合市集流动摊贩的巨人般的虎背熊腰，一开始就会吓坏那个赶路的女人，搅乱她的信任感。我们要叙述的故事便化为乌有了。一个坐着而不是站着的女人，关系到一些人的命运。